0: In der heutigen Folge von Talking Brains spricht Patrick mit dem Gründer und Head Coach von Mind Fitness, Oliver Wilewski. Oliver hat das ausgezeichnete Trainingskonzept Simply City entworfen. In dieser Folge erfährst du, was das Konzept für ihn bedeutet und warum es in den Bereichen Training, Mindset, Ernährung sowie Timing so wichtig für ihn ist. Also viel Spaß bei dieser Episode von Talking Brains mit Oliver. Willkommen bei Talking Brains. Heute wieder mit einem Interviewgast, auf den ich mich ganz besonders freue, nämlich auf Oliver Wilewski. Schön, dass du dabei bist, Olli.
1: Servus, Patrick, ich dich. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Ja. Lass uns direkt mal reinstarten. Ich habe natürlich vorab hier so ein bisschen mal geschaut, was du alles gemacht hast, beziehungsweise wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen. Ähm, von daher wusste ich das auch schon. Allerdings war ich trotzdem... Ein bisschen geflasht von der Anzahl ähm, der ganzen Ausbildungen und äh, Weiterbildungen, die man auf deiner Website so findet. Also äh, wenn man über die A Liste da einfach mal drüber geht, sind irgendwie gefühlt 20 Punkte so. Und ich dachte mir, krasse Nummer. Für die Leute, mhm. die äh, dich noch nicht mhm. kennen, äh, gib uns mal einen kleinen Überblick. So, Wo kommst du her und äh, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst?
1: Ja, Patrick, das sieht so aus, dass ich halt eben eigentlich schon immer auch mit Sport Berührungspunkte hatte. Also ich habe als kleiner Junge, habe ich natürlich mit Spielsport angefangen, äh, habe dann auch zehn Jahre Fußball gespielt und mir so diesen ganzen Weg dann so geebnet, so in, in dem Bereich Sport. Sport ist für mich quasi schon irgendwie immer da gewesen, deswegen darüber reden wir heute auch noch ziemlich intensiv. Aber Zehn Jahre Fußball, das ist so, was ich an Mannschaftsteamsport hatte, danach sogar E-Sport professionell. Darauf will ich jetzt nicht im Detail eingehen, also auch äh, wirklich gesponserter E-Sport mit äh, Vizemeisterschaften etc. Ähm, wichtig ist für mich einfach immer gewesen, dass ich das mache, was ich wirklich gerne mache. Deswegen bin ich auch tendenziell über den zweiten Bildungsweg gegangen und habe mich dann auch über... Den Betriebswirt zum allgemeinen Abitur hochgearbeitet, mehr oder weniger, hochgelernt und habe meine sportwissenschaftlichen Fortbildungen dann nebenbei und auch neben dem Beruf gemacht. Das heißt, also da hatte ich auch wieder wirklich massig Input. Und das hat halt eben auch ähm, in der Vorgehensweise Bedarf, wirklich alles simpler zu machen, damit ich zeitlich grundsätzlich damit klarkomme, weil es war wirklich, äh, wirklich massig Input, muss ich sagen. Und äh, heute bin ich, wie gesagt, Betriebswirt, Personal Trainer und bin noch an der Uni Freiburg. Zum Studium der äh, integrativen Gesundheitsförderung. Tangiert die Felder Ernährungswissenschaft und ähm, Neuromechanik der menschlichen Bewegung. Also, das ist auch relativ umfangreich. ist ein modulares Studium. Das hat mich sehr gefreut. Das mache ich quasi auch online äh, mit Präsenzphase und suche mir quasi auch die Module aus. Und das ist für mich so viel wert, das kannst du dir gar nicht vorstellen, dass man sich mal Dinge auch aussuchen kann und das auch wirklich lernt, was man auch lernen will. Und da geht auch so ein bisschen auch ein kleiner Traum in Erfüllung, dass da so ein Kooperationsstudiengang entstanden ist durch die Uni Furtwang und eben Freiburg, genau. Und deswegen, jetzt bin ich Personal Trainer seit ähm, 2009 und seitdem habe ich drei Jahre später dann auch mein Gym schon aufgemacht und bin jetzt, ähm, würde ich sagen, erfolgreicher ähm, Gym-Betreiber hier in Würzburg-Gerbrunn. Uh, und wir machen RTC Hardstyle Cattlebell Training, wir machen aber auch Ring Strength Training, also viel an den Tourenringen und eben auch Gymnastics Strength Training. Und das sind so die Felder, die wir abdecken und uh, als Add-on dann eben noch das Barbell Strength Training, was aus dem Powerlifting dann herkommt. Und das komplettiert die ganze Sache mit uh, dem letzten Endes auch dem Abrunden der Ernährungswissenschaft, was natürlich bei Training und Sport nie fehlen darf, um da wirklich effizient und auch effektiv letzten Endes zu sein.
0: Ja, extrem spannende Story. Da werden wir auf einige Sachen definitiv ja auch gleich nochmal eingehen. Was ja. glaubst du waren so für dich die wichtigsten Erfolgsfaktoren auf deinem bisherigen Weg?
1: Also ich glaube, der wichtigste Erfolg Erfolgsfaktor für mich war, dass ich relativ bald wusste, wo ich hin will. Also, dass ich quasi auch vielleicht die Leidenschaft entdeckt habe, relativ frühzeitig. Wie schon gesagt, ich habe relativ früh mit dem Sport begonnen. Äh, habe aber dann auch gemerkt, dass äh, zum Beispiel der Mannschaftssport ab 16, 17 gar nicht mehr gescheit ging durch die Ausbildung, lange Arbeitszeiten, Training versäumt etc. Und dann hat es mich mehr in die Fitnessindustrie gezogen. Jedoch schon damals tendenziell weg vom gerätegeführten Training in Richtung funktionelles Training. Genau, und ähm, mein Erfolgsfaktor war, dass ich das relativ bald entdeckt habe und damit auch eine Leidenschaft entwickelt habe. Und äh, der Weg ging dann so weiter, dass ich auch angesprochen wurde. Das kennt man vielleicht. So, ja, wie hast du denn so einen Erfolg jetzt in deinem Training? Ich möchte auch davon irgendwie einen Benefit ziehen. Kannst du mir nicht helfen? Und tatsächlich hat das dann so angefangen. Und das war dann mit Anfang 20, finde ich, relativ bald. Ähm, und... Ja, so hat das Ganze eigentlich dann auch begonnen. Das war ein wichtiger Faktor. Aber natürlich auch mit, dem, mit, dem, mit der Leidenschaft, das Wissen, die richtigen Coaches dann auch zu suchen und zu finden. Das war, finde ich, extrem wichtig. Zum Beispiel Christopher Summer von Gymnastic Bodies, der Trainer der amerikanischen Tourenprofis, der Olympioniken seiner Zeit damals. Oder eben Dan John aus dem Strength and Conditioning. Robert Rimozzi, Master RKC aus Deutschland oder eben auch Professor Dr. Stuart McGill, der weit über 30 Jahre an der Wirbelsäulenbiomechanik und Strength Training quasi erforscht und da sicherlich der Pionier schlechthin ist. Also, diese Menschen haben mich sehr geprägt. Also, das sind ganz große Erfolgsfaktoren für mich gewesen. Und so konnte ich mein Konzept letzten Endes tatsächlich aus diesem ganzen Input auch entwickeln.
0: Ja, yeah, okay, also das heißt, wir haben sozusagen einmal den Faktor, dass du einfach das gemacht hast, wo du wirklich gesagt hast, hey, das ist das, was mich begeistert, also wirklich deiner Leidenschaft zu folgen und zum anderen auch äh, relativ frühzeitig die Erkenntnis zu haben, hey, der schnellste Weg, um erfolgreich zu werden, ist von den Menschen zu lernen, die einfach schon da sind, wo ich gern hin will oder die das beherrschen, was ich gern beherrschen möchte und äh, sich von den Leuten einfach coachen zu lassen.
1: Ja, sehr sehr richtig, Patrick. Genau, also das ist natürlich auch ein Punkt, aber du weißt ja auch, wie das immer wieder ist. Du hast auch Leute, die unterstützen dich nicht auf dieser Reise, die sagen dann, er macht lieber nicht, weil es ist doch irgendwie riskant und äh, Personal Trainer zu sein und auch selbstständig zu sein, das sind immer so diese Störgrößen, die dann auf einen einpassen und da sollte man dann auch eben wirklich straight mit sich selbst sein und die Entscheidung habe ich damals getroffen, da bin ich wirklich relativ stolz drauf. Weil heutzutage Entscheidungen zu treffen, ist gar nicht so leicht. Deswegen auch das Thema Simplicity äh, und eben auch die Entscheidungsfreudigkeit ausgerichtet an dem eigenen Fokus und vielleicht auch an der eigenen Effizienz letzten Endes, genau.
0: Ja, jetzt hast du Simplicity schon angesprochen. Das ist auch ein ganz großes Thema für dich und auch äh, das Thema, was wir vor allem hier heute ein bisschen in den Vordergrund stellen wollen. Warum ist es für dich so wichtig geworden in den letzten Jahren?
1: für mich extrem wichtig und da kämpfe ich immer damit. Das ist das Ding, woran ich stark arbeite. Und ähm, warum das überhaupt aufgekommen ist, das Thema A, durch die Fortbildung, die ich gemacht habe. Ich habe gemerkt, irgendwie, ich habe wie jeder andere Mensch auch 24 Stunden, aber wie teile ich die so ein, dass ich wirklich in allen Feldern mich so aufstellen kann, dass ich nicht an eine chronischen Überforderung untergehen werde, sondern eben wirklich das meistern kann, ohne dass ich irgendwie Stress verspüre. Und das das ist wirklich ein jahrelanger Prozess jetzt bis heute gewesen und ist es natürlich immer noch. Also ich arbeite sehr stark daran und naja, ich meine, man wird ja auch abgelenkt. Das ist ja auch durch die Medien, auch durch die sozialen Medien, du kriegst Impulse, Impulse egal ob das jetzt extrinsisch, intrinsisch ist, du musst die irgendwie verwerten. Uh, und ich hoffe, dass die Filterfähigkeit groß genug ist uh, bei uns allen, damit wir da wirklich selbstständig auch steuern können durch eine gute Selbstreflexion, was, was auch ein ganz wichtiges Thema ist. Um, und das wirkt halt alles dann so ein. Und deswegen Simplicity ist ein, eigentlich Einfachheit, simpler, unkomplizierter werden und Stichwort Elementarisieren. Also das ist das, was eigentlich Simplicity für mich bedeutet. Und das habe ich ähm, für mich so manifestiert. Und äh, was auch ein wichtiger Punkt ist, und im Ganzen ist das Mindset und was du auch glaubst. Und deswegen, da ist aber auch die Selbstreflexion ebenso wichtig, dass man wirklich auch rückkoppelt und eben vielleicht Dinge auch mal aus einem anderen Blickwinkel versucht zu betrachten.
0: Ja, absolut. Wirst du vielleicht mal einen kleinen Einblick geben, wie du das in deinem Alltag umsetzt und wie du es schaffst, auch wirklich diese Einfachheit immer wieder zu leben und ja, zu, umzusetzen im Alltag.
1: Ja, genau, also es ist halt so, dass mein Tag zum Beispiel relativ bald beginnt. Um Viertel vor fünf stehe ich jeden Tag auf. Das erste, was ich mache, ist Ordnung, das ist kein Witz. Also ich, der Kaffee läuft durch. Natürlich ein geiler Rocket Coffee von Brain Effects, das ist sowieso klar weil er schmeckt wirklich sehr, sehr gut und boostet mich. Das ist das Erste, was durchläuft und dann schaue ich, dass mein Platz schon ordentlich ist, weil wenn der nicht ordentlich ist, dann arbeite ich später einfach nur nach und räume dann Dinge plötzlich auf, weil wer kennt das nicht? Du musst eigentlich irgendwas machen, auf einmal fängst du es Aufräumen an und somit nehme ich den ersten, die erste Störgröße quasi schon mal raus, nämlich ich einen ordentlichen, in Anführungszeichen, Arbeitsplatz für mich und ganz bequem, wenn die ganze Welt noch schläft, fange ich dann schon an, meine Dinge abzuarbeiten und das ist für mich so der erste Boost in den Tag. Also so starte ich den Tag. Und äh, momentan ist es so, dass ich bald in der Klausurenphase wieder bin und dementsprechend eben dann mindestens 60 Minuten dann schon mal Input gebe für das Studium. Und äh, dann wartet äh, Zeit fürs Online-Coaching. Und dann geht eigentlich mein eigenes Training los. Dass ich dann selbst trainiere. Und ähm, genau. Also ich meine, das Essen, was ich vorher konsumiere, ist eigentlich ein Pre-Workout-Booster dann quasi, also ich esse dann quasi was Kurzkettiges, dass ich Energie habe, um dann eben ähm, schnell für das erste Training versorgt zu sein und Pre-Post-Workout äh, habe ich dann gewisse Routinen, aber da kommen wir dann sicherlich beim, beim Teil Ernährung noch drauf und so beginne ich eigentlich den Tag und dann haben wir schon die Mittagszeit und dann geht auch schon Coaching weiter, kann man sagen, also Heutzutage ist es ja ganz einfach zu coachen, aber ich setze mir halt Felder, bei denen ich dann aktiv coachen will und bei denen ich aktiv dann auch Zeiten oder die Zeit mir nehme für meine Klienten. Und je nachdem, ob da jetzt projektspezifisch noch was ansteht, zum Beispiel eine Hochzeitsvorbereitung, also um mit jemandem fit für eine Hochzeit zu kriegen etc. oder für den Wettkampf, dann sind da Zeitfenster für Personal Coaching, nicht nur Online Coaching. Und letzten Endes kommt dann der berühmte Powernap, den ich jeden Tag mache und das seit mindestens ähm, 2009. Genau seit 2009, wo ich dann angefangen habe, die Fortbildungen zu, in zu intensivieren, ähm, habe ich angefangen, wirklich Powernaps zu machen. Weil es hat mir einfach so viel gegeben, das ist wie so ein Reset-Button. Leg mich hin, ich stehe auf, neu gestartet und wieder bereit für die Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe. Und dann geht der Tag quasi in der zweiten Hälfte weiter.
0: Okay, extrem spannend. Also das heißt, die Basis sind für dich auch sozusagen wirklich klar festgelegte Routinen, an denen du mehr oder weniger kaum was veränderst, weil du einfach mittlerweile gemerkt hast, wie wichtig sie sind. Also gerade wenn du sagst, bei so einem Powernap, das ziehst du seit 2009 durch, das ist ja jetzt schon ein Weilchen. Also das ist sozusagen auch wirklich fest für dich.
1: Ja, definitiv. Also der ist auch kaum noch wegzudenken für mich. Ich spiele mit den Zeiten. Ich brauche unterschiedliche Zeiten, das habe ich gemerkt. Also zwischen 7 und 20 Minuten liege ich ungefähr und das ist ganz unterschiedlich je nach Kontingent. Aber ich fühle mich ziemlich wohl mit 12 bis 15 Minuten so. Dann gehe ich schon glücklich ähm, mich kurz nappen. <lacht>
0: <lacht> ja. Sehr cool. Ja, lass uns mal auf die, auf die einzelnen Bereiche so eingehen. Erster Bereich, ähm, definitiv Ernährung. Du hast ja schon gesagt, dass das auch so der Start in den Tag für dich ist mit Kaffee und dann auch deinem äh, Pre-Workout. Wie sieht Simplicity bei dir in der Ernährung aus?
1: Simplicity in der Ernährung sieht so aus, dass ich Essen vorbereitet habe am Vorabend zum Beispiel. Also was ich sehr, sehr gerne mache, Pre-Workout. Es ist variiert, wie gesagt. Es kann entweder ein Müsli sein, wenn ich eine längere Zeit habe, bis ich zum Training komme. Oder ein Smoothie sein, wenn es schneller gehen soll. Aber auch mal eine Reiswafel mit Honig und Banane und ein bisschen Zimt. Also je nachdem, ähm, wie strukturiert ich war, ähm, richte ich die Mahlzeit aus. Und da spreche ich dann eigentlich immer von Timing. Und die Ernährung hat bei mir immer drei Blöcke, morgens, mittags, abends und dazwischen zwei, also jeweils zwischen jedem Block ein Snack. Und der Snack ist nicht vordefiniert, aber es gibt eine Range an Lebensmitteln, die ich da dann auch konsumiere.
0: Okay, das heißt, du hast sozusagen auch ähm, für die einzelnen Mahlzeiten Relativ klar definiert, okay. Ich habe jetzt eine Auswahl an einer Handvoll verschiedener Optionen, die es gibt, und ja. daraus wählst du sozusagen einfach aus.
1: Genau. Also, wenn ihr zum Beispiel weiß, ich habe zwei Tage heute ähm, als Training gesetzt, zum Beispiel ein Early Bird Training und dann abends ähm, ein Abendstraining, also bevor die Klienten kommen, quasi, ähm, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich äh, mit dem Hintergrund einer gewissen Zielsetzung, wenn ich zum Beispiel, ich sehe meine Workshops, die ich dann halte, vielleicht ein Vierteljahr später, als eine kleine Competition für mich selbst, weil das ist auch gleichzeitig immer so eine Vorbereitung. Und da wähle ich auch A, Ernährungsform und B, natürlich die Kilokalorien, also die Energiebilanz. Das spielt ja da alles so mit rein. Also ich habe jetzt zum Beispiel... Äh, im Mai eine Veranstaltung, äh, das ist nicht bei mir im Gym, das ist höchstwahrscheinlich in München, das ist noch nicht hundertprozentig fest, aber für diese Veranstaltung im Mai und im Juni ist die schon fix. Da bereite ich mich jetzt schon als eine Art Competition davor vor und da ist mein, mein Kaloriengehalt, also der Brennwert äh, wirklich auch teilweise sehr, sehr hoch, weil ich eben zwei Trainings am Tag habe. Es wird tatsächlich, die Ernährung wird tatsächlich diesen Trainings ausgelegt und ähm, der maximalen Regeneration danach ausgelegt.
0: Okay, also so wie ich das raushöre, ist bei dir auch definitiv schon ein wichtiger Teil, sich immer vorzubereiten und sozusagen auch immer nicht nur schon auf den nächsten Tag zu gucken, okay, wie kann ich da meine Ernährung optimal gestalten, sondern auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, schon wirklich so ein paar Wochen oder teilweise Monate vorausschauend das Ganze zu planen.
1: Genau, richtig. Also es ist immer mit einem Ziel hinterfüttert, was auch wirklich sehr wichtig ist. Es ist ja auch erst noch Anfang des Jahres und wir haben ja jetzt Februar und Februar ist auch noch eine gute Zeit, um die Kurve zu kriegen, finde ich. Weil es sind erst vier Wochen vergangen, aber Ziele setzt man in der Regel wirklich frühzeitig und Ziele müssen ja nicht immer kurzfristig sein. Ein Ziel, zum Beispiel im Leistungssport, der kann dann auch gerne mal, sagen wir mal, zwei bis zehn Jahre gehen, die Range der Zielsetzung. Und deswegen können wir so viel von Athleten lernen, je nachdem, welcher Sport. Und bei mir ist es ganz genauso. Es ist auch, was ich an meine Mitglieder gerne weitergebe. Ich mache Goal-Setting-Workshops. Das heißt, wir planen früh die Ziele. Und wenn ich Ziele habe, kann ich auch meinen mein Lifestyle danach ausrichten, um eben diese ganzen Felder auch in Betracht zu ziehen. Weil wenn du nicht planst, dann kollidierst du meistens, weil du dann irgendwie auch demotiviert an die Sache gehst, weil es halt nicht funktioniert, weil du einfach zu schnell, zu viel willst. Also ohne Ziel ist es ganz schwierig, finde ich, an die Thematik zu gehen. Äh, dementsprechend äh, wird es bei mir über ein Ziel immer alles getimt und das Ziel ist immer im Hintergrund. Ja? Und das ist nicht nur das Trainingsziel und Ernährungsziel, sondern das ist auch das Ziel Familie natürlich und alles, was dazugehört. Und danach wird das ausgerichtet, weil sonst kollidieren die Felder. Früher hätte man gesagt Work-Life-Balance, in Anführungszeichen. Aber ich finde, die Felder sollte man alle in Betracht ziehen und dass da keine krasse Kollidierung entsteht. Ja.
0: Ja. Glaubst du, dass ganz viele Menschen gerade daran scheitern, weil sie eben nicht diese Einfachheit haben, dass sie diesen festen Plan haben, den sie dann einfach nur noch umsetzen müssen, weil sie vorher ein klares Ziel definiert haben, sondern weil sie einfach sozusagen von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag leben und dann zu viele Optionen haben und überfordert sind?
1: So ist es. Das ist ja auch genau das, worum es eigentlich auch geht, um die Einfachheit. Du siehst als Konsument, zum Beispiel als Trainingskonsument, du gehst auf YouTube, du willst ein Trainingsvideo anschauen, du schaust Handstand an. Du sagst, ich möchte in diesem Jahr diesen Handstand lernen. Und dann siehst du die ganz krassen Menschen, die plötzlich einheimliche Handstände machen, etc. Und die halten dir auch noch. Und die verbiegen sich dabei auch noch. Und das Ding ist das, ist, das kommt in uns, ja, das siehst du, diesen Impuls bekommst du, und du verarbeitest den Impuls und du fragst dich jetzt, A, kann ich das schaffen? Und äh, B, also hast du die Selbstreflexion, um das so zu bewerten erstmal? Das ist das Erste. Weil viele würden dann jetzt sagen, okay, einarmige Handstand, ich versuch's. Und dann versucht das genau dreimal und gibt auf. Und dann sagt der scheiß Handstand, ich habe mir auch das Handgelenk verletzt. Ähm, genau, und so äh, kann es eben dann auch passieren, wenn du diesen, diese Information siehst dann musst du sie reflektieren und danach hast du irgendwie ein Ergebnis davon. Und wenn du nur diese Dinge so klein runterbrechen kannst wie möglich, um immer so einen kleinen Erfolg zu feiern, dann hast du richtig viel Spaß, zum Beispiel jetzt mit dem Thema Anstand, wenn du nicht zu viel siehst. Also das Problem ist, glaube ich, auch die Impulse, die wir von außen kriegen. Die sind teilweise einfach way too much, weil der Mensch, der das dann zeigt, der hat einige Jahre dafür geübt, bis er dahin gekommen ist. Und du siehst eben das Produkt, und das Produkt ist echt mächtig und echt geil. Das macht echt Spaß, so Menschen zuzusehen. Es ist vielleicht ein Zirkusartist oder grundsätzlich ein Handbalancer, der eigentlich als Fokus in seinem Training Handbalancing hat. Und du willst es vielleicht auch können. Und das kann einen auch total demotivieren. Also sowohl je nachdem, wie derjenige tickt, das Ergebnis bekommt er dann. Aber in der Regel ist es kein gutes Ergebnis, weil es einfach in einer Überforderung endet. Und deswegen setzt man Ziele wirklich... Am Anfang des Jahres berücksichtigt Umstände, berücksichtigt vielleicht auch eigene, die eigene Anatomie, hat einen Coach, der dich möglicherweise noch screenen kann und dir sagen kann, hey Coach oder hey XY, pass auf, arbeite zunächst einmal an der Handgelenksmobilität und an der Stabilität, bevor du überhaupt in den Handstand gehst und arbeite auch an deinem Schulterwinkel, dass die Schultern ein bisschen aufgehen. Und dann bist du eigentlich auch ein bisschen gegroovt und dann freust du dich selbst, wenn deine Handgelenksmobilität um ein paar Grad besser geworden ist, dein Schulterwinkel um ein paar Grad besser geworden ist. Und so siehst du dann vielleicht auch den Prozess des Handstands völlig anders. Dann siehst du ihn auch als Erfolg, wenn du ein paar Grad in der Mobilität zugelegt hast. Aber leider haben wir halt auch nicht immer einen Coach an der Seite und leider haben wir vielleicht auch nicht immer die Kompetenz, das einfach zu, re zu reflektieren in diesem Moment. Und deswegen ist es halt wahnsinnig vorteilhaft, durch die Globalisierung, durch YouTube und alles, so viel Informationen zu kriegen. Nur wie verarbeiten wir die ne? die Verarbeitungsqualität? Die Quantität ist gigantisch, die Qualität variiert. Und wie, wie ich damit dann auch arbeite letzten Endes, das bleibt einem halt selbst überlassen. Und deswegen versuche ich, das einfacher zu machen. Jetzt nicht einfacher im Kontext, zum Beispiel mach jetzt einfach den Handstand und du schaffst alles, sondern äh, was ist wirklich wichtig für einen guten Handstand? Was brauche ich dafür, was sind die Prequisites quasi, Handgelenksmobilität, offener Schulterwinkel, Chorspannung und äh, Propriozeption, räumliche Wahrnehmung. Okay. Und dann weiß ich, okay, das sind die Felder, an denen muss ich arbeiten, plötzlich habe ich vier Felder aus, aus einer Übung, aber die meisten denken halt in Übung und dann sehen die die Übung, und wollen sie machen, dann klappt es vielleicht einmal mit Glück und dann zweimal nicht und dann ist aus.
0: Ja. Das heißt Selbstreflexion heißt in dem Sinne für dich auch wirklich ehrlich vorher schon mal einzuschätzen, wo stehe ich eigentlich gerade und wie realistisch ist es, dass ich in einem gewissen Zeitraum das überhaupt umsetzen kann. Also du hast ja gerade gesagt, ähm, jetzt so Beispiel: Ich gehe auf YouTube, schaue mir irgendwie jemanden an, der einen einarmigen Handstand macht, ähm, dann gehe ich raus, versuche das mal und scheitere dann daran, weil ich gedacht habe, okay, das lässt sich irgendwie in fünf Minuten umsetzen und ich mache das jetzt einfach mal so straight. Also Selbstreflexion heißt für dich dann auch wirklich klar, ehrlich zu sich zu sein zu sagen, okay, es ist vielleicht ein längerer Weg und ich muss mir wirklich ein realistisches Ziel setzen und das dann in einfache Schritte runterbrechen.
1: So ist es genau. Also elementarisieren, was ist wirklich wichtig für die Übung, das rausschreiben und dann einfach darüber nachdenken, welche Rangfolge ist jetzt vielleicht auch wichtig. Also so mache ich das gerne. Ich schreibe aus dem Ziel Handstand die Unterziele raus und ordne sie nach der Rangfolge. Was ist jetzt zuerst wichtig? Was sollte danach kommen? Und dann kann man kleine Milestones setzen, zum Beispiel Quartalsziele, was auch immer sehr, sehr gut ist, wenn man dann Anfang des Jahres die Ziele gesetzt hat. Und dann kann man das immer schön abarbeiten über die zwölf Monate hinaus. Und man muss ja nicht einfach wirklich kurzfristig denken. Man kann sich auch einmal vorstellen, wo will ich in 18 Monaten sein? Das sind eineinhalb Jahre wie viele Trainingssessions hast du in eineinhalb Jahren, wie viele Minuten hast du dann aufgespielt für diesen spezifischen Skill. Und dann, dann nimmt man Druck raus und weiß ganz genau, hey, in eineinhalb Jahren will ich genau da sein und ich habe genauso viele Minuten trainiert und man kann das auch sehr, sehr schön evaluieren zwischendurch. Also wie gesagt, durch Quartalsziele. Und dann erscheint es auch gar nicht mehr so fremd und so schwierig, weil die meisten Leute arbeiten eben wirklich jeden Tag daran und die guten Leute machen überfordern sich nicht jeden Tag, die machen, sagen wir mal, nach einer gewissen 80 regel als Input und gehen jeden Tag frisch an die Sache. Und sind immer wieder auch eingestimmt auf die Sache, weil die wissen, mein Ziel ist der Handstand und ich arbeite jetzt genau 18 Monate dran. Und das habe ich mir in den Kopf gesetzt. Und dann gibt es auch sowas wie Erfolg. Und da sage ich auch immer gern dazu, den Progress auch immer nach der Session notieren. Mit einem Smiley ist ganz einfach, lachen, Durchschnitt oder nicht so toll und dann begründen, warum das so ist. Und dann hat man auch wirklich, wenn man dann blättert, dann sieht man auch genau beim Datum, was war da wann, weil irgendwann könnte vielleicht eine Verletzung dazu kommen oder sonst was und dann kann man das auch selbst evaluieren für sich selbst, da braucht man keinen Coach dafür.
0: Ja, also auch hier sozusagen schon wieder ähm, Simplicity, auch im Tracken des, des Fortschritts einfach zu sagen, hey, ich nutze einfach ein Smiley, es gibt drei Optionen, mehr nicht und ähm, that's it und dann kann ich auch ganz einfach zurückschauen und äh, analysieren, wie habe ich mich entwickelt oder wo habe ich vielleicht noch Entwicklungspotenzial.
1: Ja, genau und ich also für meinen Teil ist es sehr, sehr schön, wenn ich das händisch mache, also nicht in ein Smartphone tippe. Ähm, weil sobald ich das irgendwie von der Haptik mit einem Stift mache, dann bleibt das bei mir zum Beispiel sehr gut hängen. Da variieren wir, glaube ich, alle. Aber für mich ist es am einfachsten, weil ich habe meinen mein Gymstack und da ist mein kleines a 5 trainings drin mit äh, mindestens zwei Stiften. Und das wird ausgepackt äh, vor der Session und nach der Session. Und das Schöne ist, ähm, jetzt... Gebe ich noch einen Punkt dazu, wenn man sich dann auch filmt, vor allem im Handstand, damit man sieht, wie man dann so steht, dann hat man auch Zeit zwischendurch, was reinzuschreiben in den Erholungsphasen in der Trainingssession. Das heißt, man kann das Booklet auspacken und schreiben, hey, jetzt ist mir heute das aufgefallen, dieser Drill hat funktioniert. Also ein zentrales Nervensystem hat auf den gewissen Drill, den ich gerade halt eingesetzt habe, super reagiert, weil sonst vergisst du das beim nächsten Mal vielleicht wieder. Und deswegen ähm, zum Beispiel in den Pausenzeiten, wenn man dann ein Video analysiert und sich nebenbei noch stretcht, das mache ich übrigens auch gerne, ja, ähm, dass ich dann das alles einfach kombiniere, weil es wird dann halt effizienter, weil du hast eine Routine und äh, wir Menschen ticken so, wir wollen das dann immer ein bisschen effizienter gestalten und äh, das passiert dann automatisch im Prozess. Das ist dann einfach ein ganz normaler kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der stattfinden wird. Und um, wenn du dir aber so viele Ziele setzt, wie zum Beispiel, ich will jetzt Handstand, ich will jetzt irgendeine Tourenbewegung, ich will jetzt eine schwere Kettlebell drücken, ich will jetzt aber auch viel beugen und viel heben. Um, wenn du zum Beispiel jetzt das alles an einem Tag hast, dann hast du viel zu evaluieren und viel zu, ja, viel zu dokumentieren auch. Also ich bin zum Beispiel ein, ein sehr großer Fan von einem Splitting im Trainingsprozess, um, weil so kann ich das für meinen Teil sehr, sehr gut steuern. Wie, dann, wie man da verfahren möchte, ist jetzt ein anderes Thema, das ist schon Trainingsplanung und Steuerung. Aber nur so jetzt am Rande, ich mache meine Dokumentation während dem Training, dann muss ich es nicht danach machen. Ich stretche mich währenddessen, während ich mich erhole, dann muss ich es nicht danach machen. Das heißt, ich nehme es schon mit in die Session. Und das heißt dann auch für mich wieder hier Simplicity und Einfachheit.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Damit du den Podcast noch besser in deinen Alltag integrieren kannst, haben wir die Interviews jetzt immer auf zwei Folgen aufgeteilt. So hast du auch zwischen den Folgen genügend Zeit, das neue Wissen zu verarbeiten und anzuwenden. Teil 2 des Interviews gibt es dann für dich beim nächsten Mal. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns selber eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gern auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter @braineffect und bei Instagram unter @mybraineffect. Du willst dich mit Gleichgesinnten austauschen, deine Erfahrungen zu Biohacking und mentaler Performance teilen und dich mit Experten wie Ernährungswissenschaftlern und Trainern connecten? Dann werde gern Teil unserer Mental Performance Community bei Facebook mit bereits mehr als 1.000 Mitgliedern. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wir freuen uns jetzt schon, dich dort begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal und get shit done.